0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd, aqui comigo. Eu tenho eles que. Vira e mexe, tá sempre hostando o episódio, divide essa função aqui comigo. Nosso querido amigo, o Charlinho. Charlie, Brown
1: E aí, pessoal, beleza? <risos> Como sempre, trazendo cultura pra esse podcast, mesmo o pessoal não tendo assistido tudo que eu vou trazer.
0: Mas, né? Olha, já tá, já tá dando spoiler de que vai trazer filmes. só você viu, é isso? É isso mesmo que eu entendi? Sim, sim. É trazer <risos> um pouquinho de cultura, né? Veremos, veremos. Eu tô com ele, nosso querido mestre Matheus. noite, pessoal. E aí? E aí, mestre, beleza? Tranquilo? É nóis. E tô com ele, né? Nosso menino que, quando ele tá chegando, o eco já chegou primeiro, o Doug. E aí, galerinha? E aí? E, Charlie, conta pra gente. Gente, qual que é o nosso o, o episódio da noite? Bom, o tema do episódio é os nossos filmes favoritos de 2020. É isso aí, pessoal. Então, vamos começar depois da vinheta. Música antes de começar, né? Aqueles recadinhos de sempre. Acessem e comentem no nosso site www.fornerd.com, Lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter arroba nerd, _forum. Siga a gente também no Instagram, arroba E hoje, a gente novamente pensou no... um... em apresentar esse episódio de uma forma diferente. Em vez de cada um selecionar dois filmes e a gente um de cada vez, em duas rodadas falando sobre esses filmes, nós quatro fizemos um top 3, nossos três filmes favoritos. Nós não vamos rep repetir esses filmes e vamos bater um papo sobre eles. Então, Charlie, você que trouxe cultura pra gente, começa aí. Conta qual que é o <risos> primeiro do seu top 3 dos melhores filmes que você viu em 2020.
1: Bom, esse foi é um filme que eu não tinha tomado conhecimento até agora, o finalzinho do ano, mas eu vi muitas pessoas indicando e eu fiquei curioso, né, pela sinopse até pelo pôster, que é o filme Possessor, do diretor Brandon Cronenberg, né, pra quem tá conhece um pouco de cinema, sabe que reconheceu o nome do Cronenberg, né, uh, porque o Brandon é o filho, né, do, do Cronenberg, né, o diretor fez vários filmes como A Mosca, uh, no, aquele, que é... Que a gente até começou no podcast do Stephen King é, Na Linha da Morte. Acho que é. é esse o nome. E bom, esse é um filme que vocês não assistiram, né? Acho que ninguém aqui assistiu. Uh, em que conta a história de uma mulher que ela, é um, ela trabalha em uma empresa de tecnologia em que eles injetam a consciência dela em uma outra pessoa, né? E aí ela comete uh, assassinatos pra essa empresa, o corpo de outra pessoa. E aí nunca. Uh, aí, obviamente, a polícia não consegue rastrear, enfim. E ela é uma mulher meio. Uh, já tá uma certa idade já tem filho, marido e ela decide que quer tirar umas férias, mas antes ela tem que fazer uma missão, né, que é assassinar um cara lá que é interpretado pelo Xambin. E nisso ela cabe assim, assim...
0: Spoiler, spoiler aqui ele, ele, ele termina o filme vivo? O Xambin?
1: É. Óbvio que não <risos> Todo <risos> <O> filme <risos> ele tem que morrer, né ele... é, é. é é que será bem óbvio que acontecer, mas pra quem viu o filme... Charlie,
0: mas uma dúvida é, eu, eu vi trailer desse, filme esse, esse, me parece ser um pouco de terror psicológico. Você, a gente já conversou divers, diversas vezes que você, assim como eu, você é medroso. É um filme que te deu medo? Não, então, o pôster, se, você
1: se vocês forem ver o pôster, é uma mulher com o rosto derretendo, né? E é bem assustador e tudo mais. Só uhum. que isso é meio que não é, não é um filme de terror. Uh, tem um momento em que ela fica sem, né? Mas é bem rápido e, por incrível que pareça, é um filme mais de drama. É um filme daqueles que é, ele é bem violento graficamente. Uh, o filme começa, né? A primeira cena, é bem chocante que é uma mulher uh, negra, né entra no elevador, aí ela sai do elevador, entra no meio de uma festa só puxa uma faca e esfaqueia um, um, um cara no meio da festa é bem gráfico, né, e o filme ele é cheio de cenas assim, momentos assim uh, e tem um pouco dessa, como você falou é, desse terror psicológico, mas não é nada assim, mega assustador, nem nada
0: Certo, e Doug e Mestre, vocês chegaram a assistir esse filme ver alguma coisa, tiveram vontade de ver? Vocês têm alguma coisinha pra falar sobre
2: uh, Infelizmente eu não vi, eu só vi o pôster porque ele foi muito alardeado é que assim, pelo pôster, dá a impressão de ser um filme de terror, que não é ou seja, já tô me ligando, ah, propaganda enganosa o <risos> pôster é, é, da mulher é. derretendo com o rosto derretendo, e no filme isso é um, não leva mais do que uma cena de dois segundos ah.
1: é, é, é que é um filme que ele é meio poético, entre aspas né? que ele fala muito sobre a nossa identidade quem a gente é, e é um daqueles filmes que quando eu vi eu achei mais ou menos mas sempre que eu comecei a pensar um pouco mais sobre ele, ele foi crescendo mais nem de mim, uh, mas eu concordo que é meio uh, propaganda enganosa porque eu vi esse pôster e pensei pô, eu vou ver este dia, né, um dia feliz, né, que bem iluminado pra eu não me borrar todo e nem precisou porque <risos> nem, nem tem, é um filme mais de tensão, né, não, não tem sinais de terror. E
0: você, Doug, você chegou a assistir, ver algum trailer algum pôster, tem alguma familiaridade com esse filme?
3: Eu sinceramente cheguei a ver nada desse filme aí desculpe aí vocês, é, vi nada não. Ótimo, beleza, supimpa
0: então, Tiago, conta pra gente, então, o segundo filme que você trouxe aqui para o seu top? Bom, o
1: segundo filme que eu trouxe é Palm Springs, filme dirigido pelo Mar... Max Barbacol, nome estranho, que é aquele filme do Andy Samberg, né, que é o cara do Brooklyn Nine-Nine, Uh, junto com a, Christi, a Christine Lott, né? É um filme que fez um certo sucessinho lá na metade do ano, ele foi lançado no rolo, no né, pra, pra Void, nos Estados Unidos. Uh, e é um filme basicamente que nem o feitiço do tempo, sabe? Que é o cara que fica preso no mesmo dia e fica vivendo várias e várias vezes. Uh, eu Sem tentar dar muito spoiler,
0: mas esse eu acho é, que... Se ele você é... tá com aquela menina de Riverdale, a Camila Mendes, é esse mesmo? Ou tô viajando?
1: Uh, Uh, Camila Mendes É, não Ela tá no filme Mas ela ah, tem um papel assim bem, bem pequeno uhum. É, não Esse filme Basicamente a gente segue Tá tendo um casamento, né Que o Andy Sandberg, Ele é o namorado De uma amiga né, Essa amiga tá casando Inclusive ela tá casando Com o Superman da CW O ator que é o, lá, o Tyler Alguma coisa Tyler
0: Hushlin, né Alguma coisa assim Sei lá Isso,
1: isso Ele mesmo Tá tendo esse casamento E o Andy Sandberg, Ele tá bem entediado E não sei o que Ele se interessa Pela irmã Dessa moça que tá casando que é a personagem da Sara interpretada pela Christine Lott. Uh, e eles começam a ter um, meio que um caso, né? Na noite do... Em que não tá rolando o cerimônia, eles saem de fininho, uh, vão lá no meio do mato e começam, enfim, a ter um relacionamento. Quando, de repente, o, o personagem do Wayne leva uma flechada de um cara mascarado bizarro, é? Não. Que é interpretado pelo Jake Simmons, né? E... Oh. Nisso, ele acaba meio que escapando e entrando numa caverna bizarra, com uma luz vermelha, e acaba uh, entrando nesse nesse meio que paradoxo temporal de ficar repetindo e todo dia, né? aí que vem a primeira grande revelação do filme, que ele tá preso nesse paradoxo há tipo, muito tempo ele nem sabe mais quantos anos ele tá nisso aí, e ele meio que já meteu foda-se, não se importa, sempre que ele morre ele volta pra isso, só que a diferença é que a Sarah, né acabou seguindo ele, e agora ela também tá presa nesse paradoxo e cara, é um filme que ele segue eles tentando sair um pouco desse paradoxo, ao mesmo tempo em que ele uh, fala um pouco sobre é, será que eles realmente querem sair disso de isso, será que eles conseguem, será que eles só não vão continuar nisso pra sempre é um filme muito bem uh, roteirizado, assim, ele aborda questões bem interessantes, os personagens são muito legais uh, ele também é bem engraçadinho né? o personagem do Jake Simmons é, é outro twist legalzinho e, assim, eu não esperava muita coisa, mas ele acabou me surpreendendo e se tornando até talvez um dos melhores filmes uh, dessa temática, né talvez até sendo melhor que o próprio filme do Feitiço do Tempo, do Bill Murray, que é um filme bem legal também, mas eu só diria que talvez, é, eu lembro que uma vez alguém perguntou se recomendava, né, acho que o Coelho, né, nosso amigo, perguntou se recomendava para assistir, é, assistir filme com a família. Talvez não, porque ele tem umas ceninhas meio é, de violência um pouco exacerbada, mas não é nada demais. Uh, mas, enfim, é um baita filme, eu acho que nenhum de vocês assistiu também, mas fica a recomendação, foi uma das maiores surpresas de 2020.
0: É, eu confesso que, que eu não vi, eu lembro na né, época de sair as notícias, eu lembro do pessoal comentando da, da Camila Mendes por causa da popularidade dela com Riverdale e, e tem um filme até da Netflix que ela fez que, que é bem duvidosa a qualidade, mas acabou fazendo sucesso, é, eu até fiz crítica pro blog, mas me fugiu o nome do, do, do filme agora é, Doug, mestre, vocês chegaram a assistir conhecem alguma coisa desse filme que o Charlinho trouxe?
2: Ah, cara, eu me lembro que eu, lembro que eu vi o trailer desse filme no começo do ano e eu pensei que lembrava muito a morte te dá parabéns. Inclusive a que o Charlie Brown falou me remeteu muito a isso. É totalmente a morte te dá parabéns, mas só que com dois protagonistas ao invés de um. Uhum.
1: É, só que assim, o a morte dá parabéns, ele tem um elemento meio slasher, né? Esse aqui não, esse aqui não tem não. <risos> Embora tenha o personagem do Jake em cima, ele toma um rumo bem diferente. Mas realmente
2: parece um pouco. Talvez então esse é mais voltado pra comédia. Isso, isso. Ah, legal. E é, até, mas... e até Inclusive um eu acho que tem sabe, filmes nessa temática ultimamente, não é? É a Mostra de Dar Parabéns, é esse, tem algum outro o que Freaky? também é nessa temática, é Freak, que é, não, é mais ou menos parecido, não, não envolve loop, mas tem é. um conceito parecido, são vários filmes dessa temática ultimamente. Uhum. É esse aqui, inclusive, um dos que eu vi, eu acho que é o melhor disparado,
1: assim, é um filme realmente muito bom. E você comentou que ele é da, do catálogo da Hulu, né? Isso, isso, ele saiu pela Hulu lá na Estados
0: Unidos. Ah, então fechou. Então, Tchardinho, eu acredito que o Doug, né, tinha comentado antes que não tinha visto esse filme, então encerra sua top 3 aí, traz pra gente o seu terceiro filme da noite, que você que você considerou como um dos melhores de 2020 Ah, beleza, esse aqui que eu vou falar agora
1: é meio que, vou estar tá roubando um pouco, porque é um filme que ele meio que saiu em 2019 no finalzinho, mas foi distribuído é, apenas em 2020 pela Amazon, né, e inclusive é um dos grandes uh, concorrentes a premiações que é o filme Sound of Metal, ou é O Som do Silêncio, acho que ficou aquela tradução som em português, que é o filme dirigido pelo Darius Marger, acho que é o primeiro longa dele uh, pros cinemas, que é o filme protagonizado pelo Riz Ahmed, né? Uh, nesse filme, o Riz Ahmed interpreta o Ruben que é um baterista de uma banda punk, né? Punk ou heavy metal, não sei. Em que uh, ele tem essa banda com a, com a namorada dele e, de repente ele começa a ficar surdo, ele vai perdendo a audição, perdendo a audição, é, o que ele acaba ficando só com, acho que, 20% da audição dele, ou seja, ele não ouve quase nada, e isso, né, <risos> destrói a vida dele completamente, a namorada dele que é interpretada pela Olivia Cook, que é aquela, aquela atriz do o Jogador Número 1, né, uma atriz muito boa também, e o filme ele é totalmente centrado uh, no Risa Mad, na atuação dele, que tá espetacular. E também na questão uh, sonora do filme, né? O filme brinca muito com a surdez dele, com o som, né? Com, como é a, a vida dele agora assim, sem ouvir nada. E ele, na história do filme, ele acaba sendo levado meio que para um acampamento, onde uh, pessoas com problemas auditivos vivem é, em comunidade, né? Então ele aprende a falar a linguagem de sinais, a, enfim, como se comunicar, como... Ele vai ter numa escolinha com crianças, né? Que tem est este de problema pra aprender um pouco mais. Uh, inclusive, a professora dessa escolinha é, vai estar tá no Eternos, né? Uma das protagonistas
0: do Eternos. Próximo filme da Marvel. Que, é, que ela faz The Walking Dead também, a Lauren Ridloff Isso,
1: né? isso, isso, ela mesmo E é uma das mais sonoras do filme. Uh, mas toda a mensagem dele sobre uh, você. E aproveitar a vida dele, mas acaba cedendo para algumas coisas, né? E querendo meio que tentar voltar essa vida antiga dele, percebe que esse novo, esse novo viver ele consegue achar uma certa felicidade uh, mesmo com esse problema. É bem interessante. Uh, um outro destaque também é o ator Paul Rathy, que ele interpreta o cara que é o meio que o dono desse, desse rancho, dessa, dessa comunidadezinha, que ele também manda muito bem. Uh, tomara que ele também receba algumas. algumas pelo menos uma indicação, né, a melhor ator coadjuvante que ele mandou muito bem. Então é The Sound of Metal, é um filme da Amazon pra quem tiver curiosidade, tem no Prime Video. Quem tá nesse filme é o Mathieu Amelric que é o um ator muito bom, ele fez aqui o Grande Hotel Budapeste fez o 007, fez o Munique fez aquele, uh, a Borboleta e o Escafandro. É, mestre, você gosta desse filme?
0: Você chegou a assistir esse, né?
2: Pô, infelizmente eu também não vi eu cheguei, eu tava a, pisar a ver mas por causa do, de certos problemas eu eu acabei e não, não pude ver. Mas eu, eu vou dar uma olhada assim que possível. Eu gosto desse tipo de premissa em que as pessoas são tiradas da sua zona de. Porque, eu, pelo que ele falou, eu imagino que deve ser agoniante, né? Para um músico, para uma pessoa que vive da música, não poder escutar mais. É, deve ser tipo o fim do mundo. Tem... Eu acho muito interessante como é que ele falou que o diretor aborda a missa, que ele vai brincando com o som e tudo mais. Então, sem dúvida, eu vou estar vendo. E, e provavelmente faria uma crítica pro site.
1: Não, sim, sim isso é, esse filme, uh, ele é muito bom, ele brinca muito com as da música, inclusive como ele não perde 100% da audição, tem uma cena muito bonita em que ele tá com um menino que também é surdo, né, ou deficiente auditivo, né, pra um termo mais correto, uh, em que eles estão brincando no escorregador e ele começa a bater no escorregador como se estivesse tocando a bateria, né, uh, e você vê tudo pela ótica do filme, como é, é pra eles, né, é muito especial, porque eles sentem, né, o batom, que ele até consegue ouvir um pouco uh, Então é tipo, pô, todo um mundo diferente E aí corta Uma câmera de longe e eles só tão, tipo, batendo No, no escorregador Como se nada, não tivesse nada de especial Então é, brinca muito com isso E é bem interessante
3: É, eu, eu vi esse filme aí Que eu apareci uma vez no meu vídeo de Instagram Alguma coisa sobre cinema aí, né Um vídeo sobre... E aí eu fiquei diante desse filme por causa da... de um vídeo da, do Isamed, é o que é uma da cena da, da que é a discussão que ele tem com a namorada, né? Sobre a audição. E eu vi esse filme aí na Amazon e gostei bastante. A coisa que eu mais gostei foi do jeito que o diretor usa a técnica que o, que o diretor usa para espessar a deficiência do personagem, entendeu? E também a atuação do.
1: Não, não sim, sim, isso é bem legal.
3: Que que, que na cena que tá, tá tocando bateria o som e o, o te também é muito bom. É ao tempo, assim, né? Ai, a menos desse cena. como o Chai falou a, a, cena, a cena com o menino aí que ele ele batendo no, no escalregador é muito lindo e traz uma mensagem, né?
0: Então, né, vamos a segunda pessoa dessa lista, vamos com o Mestre. Mestre, gente, qual que é o primeiro dos três filmes que você trouxe pra gente, pra gente bater um papo sobre eles?
2: Bom, pessoal, o primeiro filme da, da minha lista é o Homem Invisível, dirigido por da franquia Sobrenatural. Ele é uma remoção do... É a primeira tentativa... Primeira não, segunda tentativa da Universal de dar uma nova cara para os monstros clássicos dela, como Drácula, Van Helsing e o dito Homem Invisível. Só que ao invés de tentar apostar no blockbuster caro igual eles fizeram com aquele filme horroroso da Múmia com Tom Cruise, eles diminuíram as castaram numa história mais intimida quem conhece o Homem Invisível do H.G. Wells sabe que é a história de um cientista que toma uma fórmula e vira invisível e tudo mais, aqui não é, bem, não é exatamente isso você tem a história da mulher, que é o nome dela, é Cecília Cass. Ela tem um relacionamento abusivo com um namorado que se chama Adrian, que ele é um magnata do mundo. do mundo da ótica. Eu acho que é assim que botam. É tipo inventor, né? Pelo que eu lembro, ele trabalha também com invenções, né? Sim, sim, ele ficou rico assim. Acontece que, logo no início do filme, eu já acho interessante porque o filme começa porque eles moram numa. É de frente pra costa, assim, com o oceano batendo, assim, na encosta. Então, ele já vai brincando muito com, ela, com o som. E, logo no início, a gente já conhece ela, ela já tá morrendo de medo, ela tá aterrorizada com, com tudo com ele, e ela quer fugir. Então, é pra ela não pode fazer o mínimo barulho, porque senão vai ativar o sistema de segurança. E eu achei isso, tipo, uma sacada genial, porque ele já te joga dentro da, da psique dela, porque se ela tem uma atitude tão drástica. Porque boa pessoa ele não é. Aí logo depois chama a cena que eu adoro, que quando a irmã dela chega pra poder pegar lá de carro, ele brota do nada, assim, como um vulto, e começa a correr atrás delas e tudo mais. E, tipo, eu achei isso muito legal. Mas assim, o filme remordê moderniza a história do homem com a perspectiva de um relacionamento abusivo depois for agida longe dele, ela recebe a notícia de que ele aparentemente morreu Esse aparentemente com muitas aspas hein? aí ela começa ela ganha uma herança dele, começa a tentar ser mais segura, ter mais liberdade, mas as coisas não são tão felizes, né? porque senão não teria filme aí aos poucos vai, ele, o diretor vai construindo um tema de, um clima de tensão que é o seguinte, tipo pessoa, um objeto vai se mover vendo. Pessoas são, são empurradas sem motivo. Então eu achei isso muito bacana. Algum de vocês viu o filme?
1: Ah, eu vi. É... Concordo com você, mas é um filme que me surpreendeu bastante, porque eu já gosto muito do Lin Wynnell, né? O diretor. Que ele fez aquele Upgrade, que é um dos melhores filmes de ação dos últimos anos. Eu é, achei realmente um filme muito maneiro. Eu também gosto desse. Sim, sim. É muito bom. E quando eu vi a premissa do filme sobre essa questão do relacionamento abusivo e de modernizar o homem invisível, ficou, achei bem interessante. E o filme em si é muito bom mesmo. O o não ele é muito bom com sinais de ação, então o filme ele tem um pouquinho de ação, né? Principalmente no, no terceiro ato, e que ele faz aquele jogo de câmera, aquele make-beta câmera para acompanhar os movimentos, né? Uh, o jeito que ele também resolve o homem invisível sem a magia, né? Que ele coloca mais um pezinho na realidade... É muito legal, visualmente, né? Principalmente. Ah. E também tem todo esse lance da direção dele, esse clima de, de tensão o filme inteiro, porque você sabe que tem alguém ali, né? Uh, e um, um destaque que eu daria também é a cena sem dar spoilers, a cena do, do restaurante, né? Essa cena na hora que eu vi, eu fiquei, puta que pariu. Agora, o que, que vai acontecer agora? Então é, é um filme bem, bem interessante. E as atuações também, tá todo mundo atuando muito bem. Principalmente a Elizabeth Moss, embora já eu tá um pouco, tô um pouco de saco cheio dela só fazer esse tipo de papel, que é a mesma coisa do Smith Tale, mas é um filme muito bom e eu recomendo pra quem não assistiu ainda.
0: É, eu assisti esse filme, né, o primeiro filme aqui da noite que eu, que eu assisti. É, esse filme estreou um pouquinho antes da pandemia, em fevereiro, se eu não estiver enganado, em janeiro, não lembro direito, mas acho que foi por aí. Isso, isso, fevereiro. É, é, tem uma curiosidade, né, foi uma das primeiras críticas que o Mestre fez, né, enquanto a gente ainda era blog, é, o Mestre fez, ela, sei lá, deve ter sido, sei lá, talvez a sua terceira ou quarta crítica que ele fez pra gente, se você tiver curiosidade, vai lá no nosso site, forunnerd.com, e, e, e dá uma conferida. E eu, mas eu assisti ele mais recentemente, eu não assisti na época, quando a gente ainda tava conversando sobre fazer esse episódio, a gente não tinha decidido muito como que seria a pauta, quais seriam os filmes que a gente foi falar. Eu não tinha assistido tantos filmes, eu vi muita coisa que era de streaming e tal, aí eu falei, ah, deixa eu ver um pouquinho mais o que era 2020 ou 2019, né, que tinha saído e, e, e viu Invisível, e achei muito, muito bom, assim. Se você principalmente comparar nossa, esse aqui é filme, o outro é uma merda, né? Mas ele é. Esse foi um dos melhores filmes do ano, né? Vou, vou dar um spoiler, um mini spoiler pra vocês. Se a gente tivesse que falar quatro filmes e o mestre não citasse esse, eu certamente citaria o Homem Invisível. Que eu recomendo muito. E mesmo sendo bem medrosinho, o filme ele tem uma, uma, algumas mudanças, né? De filmes mais antigos, de histórias mais antigas do homem invisível. Mas pra mim essas mudanças funcionaram e achei que o Mestre fez uma ótima escolha, é um excelente filme mesmo. Eu, eu vi coisa de, acho que uns cinco dias atrás, aproximadamente, assim, filmaço. Filmaço mesmo, se fosse pra dar uma nota, eu acho que eu daria, sei lá, uma nota 9.
2: É, Bruce, eu acho que eu, esse O que impede esse filme de ser 10-10 é o final. Pra mim, o final desanda um pouco... Quinto. terceiro ato em si, ele desanda um pouquinho porque ele começa, o diretor começa a querer investir mais nação, como o Charlie Brown falou, só que ele começa a sacrificar a lógica do bagulho e tipo, fica uma coisa muito bizarra, sabe? A mulher gritando pra todo lado, ah, me pegar, as pessoas voando e ninguém faz nada <risos> ou então, o próprio final do restaurante <risos> e o final deles jantando é totalmente incoerente tipo, como é que ela vai sair? Ai, nossa, não, Sim, sim. É totalmente incoerente aí eu fiquei tipo, ah, tá, esse não é que estragou um pouquinho mas o filme é ótimo
1: é essa cena final sem dar um spoiler eu achei que o cara o cara virou um idiota né o filme inteiro ele é um gênio um cara que tá sempre um passo à frente dela planejando tudo bem aí no segundo ele é enganado naquele teatrinho, tipo ah Achei bem forçado Mas Mesmo assim Eu concordo Finalizando um pouco Mas o filme ainda Continua sendo muito bom Vale muito a pena
3: E você, Doug Assistiu Gostou de, de O Homem Invisível? Eu vi eu, eu, eu vi aí Quando começou a pandemia Eu, eu vi, eu vi é. esse filme E é muito bom mesmo Pra mim nem é, Ele não é tão de terror assim, mais suspense, né E uma das cenas aí Que nenhum um documentais Mas que eu gostei bastante É que usa o som também Se não me engano É a questão do fogão, né Que é o que tá ele lá Ela tá na cozinha Tá fazendo uma coisa no, na cozinha, aí depois ela sai da cozinha e aí depois ele começa a acender o fogão, né? Tipo, levantando mais o fogo, botar fogo na casa. É, pegar a faca, né? É, pegar a faca. Eu também achei interessante tipo, quando recebe notícia que ela morre, ela não acredita né, nisso, que ele morreu rapidamente. E aí ela começa a ficar louca, quando acontece uma coisa, tipo, tem uma cena que o homem, o homem invisível, né? Ele bate na, na filha do, do Ká, que tá com ela, né? Que, que ela tá na casa do carro, e o cara não acredita no, né, na história dela, e acredita que ela bateu que, que bateu na filha dele, é. usa uma ideia muito legal, né? De adaptar a história pra hoje em dia.
1: Sim, sim, ele faz bem esses conceitos. Então,
0: mestre, conta aí pra gente então, o segundo filme,
3: né, que você trouxe aí pra a gente conversar um pouco nessa noite,
0: o segundo filme que você mais gostou em 2020. Bom, uh, o segundo filme é o Sete de Chicago, da Que também é um filme que você, agora mais recente, né? Coisa de, de um tempinho pra cá, que você também trouxe uma crítica pro site, né? Sim, sim, eu. Inclusive esse é o segundo trabalho dele
2: na direção é a segunda vez que ele dirige um filme então eu achei que pra, um, pra alguém que não tem tanta experiência assim, em direção no caso ele demonstrou uma puta habilidade porque basicamente esse filme é um filme de tribunal, é a história de um grupo de o título de sete, mas na verdade são oito pessoas, quando você vai entender melhor, acusadas de incitar violência durante a conversão do partido, eu não sei se era democrata ou republicano, em 1968 a história começa já com eles no tribunal e tudo mais e ao longo da narrativa vai eles vão meio que fragmentando, uma parte se passa durante o julgamento, aí outra eles vão voltando pra poder ver coisas do flashback e é basicamente não é uma montagem muito inventiva, mas assim o que vale muito a pena nesse filme são o roteiro e os atores. Os dois são, sem dúvida, fenomenais. Tem, um elenco, tem o Ed Redmayne, o Sasha Baron Cohen, que voltou a fazer sucesso recentemente com o Borat. Acho que vocês já falaram dele em algum podcast. Tem o Mark Rylance, do Ponte dos Espiões, que é do Steven Spielberg. E, uma, e, e o Yaya abdul o a raia Negra de Aquaman E o Dr. Manhattan de Watchmen Então tem vários atores de talento aqui E aí, o que, que vocês acham do filme?
1: Uh, bom, <risos> pra gente começar uh, É um filme que, eu, pra ser um pouco polêmico Eu não sou muito fã do Aaron Sorkin uh, De vários filmes que ele fez Roteirizou Eu até acho o roteiro dele bom Mas nunca são filmes que estão nos meus tops lá, Tipo a rede social É um filme que eu não acho tão bom assim, Eu até comentei isso no episódio de diretores a a gente fala o David Fincher Então é um filme que eu fiquei com muita preguiça de ver eu pensei, ah, parece, Tudo parece desinteressante para mim E eu dei uma enrolada Mas uh, agora no fim do ano né, de 2020 Eu assisti e me surpreendeu Eu acabei gostando muito né? uh, Eu Inclusive esse filme ele Era o meu terceiro Eu só, eu só cortei ele e coloquei para quarto para poder comentar o Possessor uh, Porque eu sabia que o mestre ia colocar esse filme na lista Na né? lista é dele, né? então a gente ia é comentar de qualquer jeito Mas como você falou Vale mesmo pela direção são uh, os atores estão Tá todo mundo muito foda. É uma história bem até revoltante, né? Tem como você não ficar puto. Principalmente com aquele juiz desgraçado que é o. Não, o juiz, desgraçado. o juiz,
2: o juiz é tão, é tão filha da puta que é por isso que o filme. O filme teria dado muito errado se o ator do juiz não fosse bom. Mas graças a Deus, o ator é. do juiz é bom, porque uh, o ódio da história basicamente vem dele. Porque ele é tão evidente, ele, ele é tão despreparado pra porra do julgamento que você, tipo, meu Deus, quem dia, como é que a é juíza mais de 40 anos na corte? Imagina quantas merdas ele já não fez aí contra os casos. É tipo, é revoltante mesmo você ver esse tipo de
1: coisa. É, mas o que mais tem no mundo é juiz incompetente que não sabe fazer o trabalho corretamente, né? Uh, mas é esse juiz sempre foi o Frank Langella, né, que é um ator bem famoso e como se falou, ele se não fosse por esse por ele, o filme talvez não seria tão maneiro porque ele consegue ser tão, tão arrogante, tão desprezível que Uh, os personagens, né, também tem essa... É, odeiam ele e você acaba comprando e se interessando pelos personagens, né, e indo na causa deles. Até o Sasha Baron Cohen e o... Ah, aquele ator do Succession, que é o Jeremy Strong, né? Eles fazem uma dupla meio de hips. Muito boa, é muito boa. Uh, e as cenas deles zoando esse, esse juiz são, são realmente muito boas, são bem legais. Sim,
2: na minha opinião, uh, eles uh... são os melhores do, do trio em julgamento, eles são os melhores. Longe. O Ed Redmayne até tenta, mas não consegue ser tão maneiro quanto eles. Os personagens deles são ótimos. Inclusive, eu acho até uma coisa engraçada nesse filme, que é... Todos os sete ali tinham um certo objetivo em comum. Mas você nota que eles são pessoas muito quentes inclusive sim, na crítica sim. eles têm o um objetivo de acabar com a guerra mas a abordagem gera cada um tem uma abordagem diferente que gera muitas brigas um núcleo quer ser mais diplomático o outro já quer meter porrada não é, não é nem lá nem cá e, e os outros só fazem o que os, e os outros são pau-mandados tipo, ah, o que, você faz, o que você fizer eu tô dentro eu achei isso muito interessante porque você cria uma própria divisão dentro do grupo e acaba facilitando o trabalho dos promotores, eu achei legal
1: sim, sim, você até comentou que o Ed Edward... Redman tá nesse filme, né? Eu não gosto dele, né? Eu acho ele um ator uh, bem forçado, bem ruim, quase tudo que ele faz, mas nesse filme ele tá, tá bem, sim, tá atuando bem, é um personagem legal, embora não é o favorito, e me surpreendeu bastante. É, também recomendo esse filme, tem na Netflix, é um filme bem legal e até bem relevante, inclusive.
0: É, eu também assisti esse filme recentemente, assisti ainda um pouquinho antes de O Homem Invisível, assisti sei lá, umas duas, três semanas atrás, assisti também, me preparando para esse podcast, já sabia que seria um filme citado, né? E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi o elenco desse filme, né? Além de todos esses nomes que vocês falaram, tem o Joseph, Joseph Gordon-Levitt, tem o Michael Keaton, tem o, o John Carroll Lynch, enfim, tem muito nome foda aqui. E achei esse filme muito bom, Eu não sei, assim, eu acho que eu não gostei tanto, eu acho que eu gostei ainda mais de de Level um pouquinho do que ele, uh, mas, cara, o personagem do juiz, ele é muito filho da puta, assim, desculpa o palavreado, mas ele é muito cuzão. Eu fiquei o filme inteiro, assim, com ódio, e ele entrou um pouquinho pra... Pelo menos desse ano, né? Não do, dos filmes em geral. Daqueles personagens que é tão filho da puta, tão cuzão, mas que, tipo, é, sei lá, um dos melhores personagens do filme, sabe? E, e eu gostei muito. Acho que vale muito a pena dele estar tá aqui. E, e, e... foi um filme junto com... Daqui a pouco a gente vai falar dele também. Que aos pouquinhos eu tinha muito preconceito com o filme original Netflix, assim. A maior, a maior parte dos filmes que eu, que eu via, tipo, ah, original Netflix, eu já virava os olhos, já falava, ah, não quero ver, sabe? E esse filme começou a, a mudar isso, não ele sozinho, né, mas ele mudou um pouquinho a minha cabeça e alguns filmes que a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas é um filme que vale muito a pena eu acho que seria, sei lá, se fosse pra dar uma nota eu daria um, uma nota 8,5 meio pra, pra ele, talvez, deve ter dado algum problema, então mestre, conta aí pra gente qual que é o seu terceiro e último filme, né, do seu top 3 que você resolveu trazer hoje pra gente e esse
2: agora vai ser polêmico hein, muito polêmico eu acho que depois dessa esse, o nosso site vai ser definitivamente Monster Hunter! <risos> não! Não! Oh, no. <laughs> Não. Sonic, é o filme. O terceiro filme da minha lista é Aves de Rapina. É... O, o filme que todo mundo adora falar. O mestre burlou a gente. Eu, eu, eu vou contar pessoal que eu vou
0: que aguentar agora. O mestre ganhou um drible da gente. O mestre Sim. deu um de Ronaldinho Gaúcho e começou a dar vários dribles na gente. Ué? Por quê? Porque a gente tava
2: Eu falei e... o outro de propósito porque eu queria ver a reação de vocês na hora que a gente estivesse gravando. Caralho, Messi, por essa eu não esperava. Ai.
1: Pra quem não sabe, a gente fez uma listinha tinha, né, no grupo, no nosso grupo, mandou, não, cada, os filmes que a gente ia falar, e o mestre não tinha colocado a Vigirapina, eu até comentei, nossa, o Mask não vai colocar, né, o de Vigirapina tava na minha lista quando era top 5, mas eu tive que cortar, que pena, a gente não vai falar do filme, mas o Mask deu uma de, de, de duas caras enganou todo mundo, que
0: eu gostei, é.
2: vamos
1: comentar o maior filme de quadrinhos do ano.
2: Não, e o pior, e olha só, olha só, o maior virou realidade, os filmes da DC na lista de melhores dos anos, agora sim, são Agora sim suas críticas têm razão. <risos>
3: Ih, <risos> Bessie, é, verdade, assim, falando... é que
0: Tarde do que nunca, meu ponto foi comprovado.
2: <risos> não, mas assim, falando do filme Aves de Rapina, eu acho que é o... foi o oitavo filme do universo compartilhado da DC, e trouxe de volta a única personagem que deu certo em Esquadrão Suicida, que foi a Arlequina. E junto dela...
0: é só uma correção, né? A Amanda Waller, acho que também, né? Não,
1: Ela não. Ah, mas ninguém se importa muito com a Amanda Waller, né? Felizmente. A Arlequina é uma personagem muito. Famoso, né?
2: Quem fez sucesso ali foi a Arlequina, e ponto. Mas assim, <risos> uh, e a voltou agora com umas amigas, né? Como pessoal, o como pessoal da rede social né? a Arlequina e suas amigas, <risos> <risos> que são as Aves de Rapina, que foram um grupo <risos> criado nos quadrinhos em 1996 por Chuck Dixon. E é uma equipe, com, uma equipe de super-heróis composta mais ou menos por mulheres. Uh, no filme em questão, a gente tem a caçadora, Helena B. Canário Negro, Diana Lance Temos a Cassandra, que é em que nos quadrinhos É a Batgirl, mas aqui não tem nada disso Ela é só uma criança E a René Montoya, que é uma das policiais Mais famosas dentro do, cano, do canon Do Batman E elas vão lutar contra o Máscara Negra O Roman Sionis, interpretado pelo Obi-Wan Kenobi, vulgo E o McGregor, inclusive é um os de papéis dele em anos já, que ele não atuava tão, de um modo tão apaixonado como ele atuou nesse filme, e a premissa é basicamente essa, a Arlequina inclusive, eu acho eu um fato interessante desse filme, que ele é bem quadrinês de uma forma muito estranha sabe, porque por exemplo, se você ler um quadrinho da Arlequina, as histórias dela são sempre, costumam ser assim, ela vai, se mete em alguma confusão, faz alguma merda, e alguém tenta, vai lá e tenta matar ela ou fazer algum tipo de e aqui eu que eles adotaram esse tipo de trama, mas eles não pegaram a estética dos quadrinhos. A estética é muito. Mas eu gostei de como eles foram. Eles pegaram elementos dos quadrinhos de exposição. Porque, por exemplo, quando você tem um. Quando você tem uma edição que tem muitos personagens, é normal você ter certos balãozinhos em cada página apresentando o personagem e o que ele faz. E aqui no filme a gente tem isso pra poder fazer isso. Porque, por exemplo, a Arlequina tem muitos amigos. Então ao longo da história ela ah, tem um certo narrativo. A, o nome da pessoa, a motivação e o, o, porquê, o que, que a Quinn fez pra ele. Eu achei isso muito engraçado. E
0: falem suas opiniões polêmicas sobre... Inclusive, o filme. Essa, essa parte, nessa né, Essa arte que tem no filme lembra demais Esquadrão Suicida, né? É um dos pontos que... É, só que é bom. Então, assim, eu posso começar, Charlie, só, só pra... Pode, pode. Pode começar metendo pau no filme. Fazer aqui uma, um, uma meia parte. Cara, eu, diferentemente das piadas aqui, eu já comentei algumas vezes, eu gosto de aves de rapina mas, assim, eu gosto, ponto não é aquele eu gosto muito eu acho que a vigrapina ele acerta ali mais, um pouquinho mais do, do que a metade do que ele se propõe a fazer, por quê? Porque a rapina na teoria, embora na prática não seja ele é um filme de equipe, embora ele seja um filme da Arlequina, mas ele tenta ser um filme de equipe pelo menos na reta final, e eu acho que a equipe funciona pela metade, ao meu ver a Caçadora da, de, de uma atriz que eu gosto muito, né, sempre comenta aqui que é Mary Elizabeth Winstead, é, ela é muito carismática a personagem é muito boa, mas ela ela aparece o que, em 10 minutos de filme? Pouquíssimo tempo, é, muito, então assim é, eu acho que ela merece pelo menos uma série no HBO Max, eu não sei se a Alpina terá uma sequência devido ao baixo valor de bilheteria tal. mas pelo menos uma série, eu acho que ela merece ou aparecer em outros projetos, enfim, isso é papo para outro podcast eu sei que eu sou meio batido nessa mas eu gostei um pouquinho da, da René Montoya da Rose Pérez, eu achei que principalmente no começo do filme, ali naquele momento onde ela descobre que o Coringa largou a Ardequina e tal, eu acho que até ali, pelo menos ela tava funcionando de uma maneira orgânica, de uma maneira legal. E, e gosto do vilão do filme. Apesar de achar que o final ali é spoiler a gente falar o final? Enfim, foda-se, eu não vou falar. Mas...
1: Não, não, pode falar, pode falar. É. O filme já saiu... Ah. Quem, é. quem queria ver já viu, né?
0: É, a morte dele eu achei totalmente desnecessária, porque você pega um personagem, um ator legal, que poderiam ser aproveitados em filmes, em projetos futuros, e você acaba com isso, apesar de, se eles quiserem voltar, eles vão voltar e foda-se, né? Steve Trevor tá aí pra isso, né? Mas eu acho que ele acerta tudo, eu acho, que, eu acho que ele é um filme problemático, mas eu acho que, assim, ele é um filme problemático que diverte. Eu sempre falo, né? Eu sempre tenho essa mania. É, eu comento muito que, assim, eu, eu levo, na hora de dar as notas, eu levo como era na escola. Se eu tirasse 5, eu repetia de ano. Então se eu der uma nota 5, eu considero uma nota ruim. Embora as pessoas vão falar, é, ah, 5 é mediano. Não, pra mim não, porque 5 eu repetia, então é ruim, eu não passo de ano com 5. Então eu considero uma vez de na nota 6. É um filme que faz o que ele precisa pra passar de ano, sabe? É o que eu considero, mas não é um filme que eu morro de amores, não é um filme que eu defenda como mestre, como o Charlie e tal, como o Parzival. Até, eu acho que o Parzival é até mais do que o Charlie, enfim. Mas é, sei lá, eu acho que é um filme que ele faz o que ele é necessário pra ele não ser ruim. Mas ele não consegue fazer mais do que isso. Na
2: minha opinião. Ah, que absurdo, Charlie. Mete o cacete nele, anda. Mete lá o cacete nele, acaba com ele. Que não, não admitimos que fale mal do nosso filme favorito. É, é que...
0: É que vocês não sabem Mas o mestre aqui no nosso chat do grupo Já está mandando vários gifs da Arlequina aqui, Me atacando é, não, o, o mestre ele pegou o ave rapina E decompôs os Que gifs. fake news do cacete
2: Mas fãs fã sério E vocês sabem disso porque roubou meus gifs Seus viados viu? Uh -huh, sim. Uh -huh. Mas fã Então subiu. vamos lá
0: Charlie mete, mete o malho no Bruce e defende o filme anda? Bom vamos lá então não, Eu já percebi, rapidinho eu já percebi que aqui o mestre é o máscara negra e o Charlie é o Victor Zaz, né? Então, pelo jeito, é isso, né?
2: Que ofensa, me chamou de machista,
0: misógino, espancador de mulheres. Que... Não, mestre, eu estou falando que você manda e o Charlie, seu capataz, te se obedece. Ah. ah, isso sim.
2: <risos> tá bom <risos> ah,
1: Tá bom. Ah, cara, bom, co como mesmo com a... as.
0: as... Oh, cara. Repara que o Charlie tá até gaguejando de amor por falar porque <risos> ele ficou nervoso. <risos> Não, não. Não, não. Inspira, Inspira, respira,
2: respira respira porque a gente não argumenta, hein? embora.
1: Mesmo com o que certas pessoas aí ficam inventando, né, que ah, é o meu, que todo podcast cita o filme e fala que é meu filme favorito, que a ah, Arlequina, 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 né? Uh, não sei, não vou dizer quem essa pessoa é, mas tá bem claro. Uh, eu gostei do filme, gostei bastante. Uh, foi um filme que, no geral, talvez tinha umas certas expectativas que não se cumpriram, né? Uh, por exemplo, a minha personagem favorita feminina dos quadrinhos é a Cassandra Kim, né? Uh, eu acho um personagem fantástica e o que eles fizeram com ela no filme pra mim foi um crime, né? Se completamente essa personagem maravilhosa é, e transformaram ela só numa criança que rouba coisas na rua. E sobre os seus personagens, eu concordo que as aves tiveram pouquíssimo tempo, sabe? A Canário Negro, que não é... Eu, eu gostei da personagem, mas não, não morri de amores, né? Embora eu torço pra ela ter uma série, algum filme pra, uma continuação, né? Com a história da personagem e até da caçadora que, embora com o Bruce tem, ela aparece dois minutos no filme, mas mesmo assim rouba a cena, ela é uma personagem fantástica elas acabam tendo pouco tempo, mas eu acho que acabou, acabaram sendo versões interessantes das personagens a Ardequina, né, a personagem que já inventaram que eu tenho ela tatuada no meu corpo tanto amor que eu tenho por ela e, mas, isso não é intenção, é.
0: é verdade, a gente sabe é, <risos> a gente mais uma fake no, news foi você para mostrar as fotos, mas é verdade beleza,
1: beleza, Bruce terça livre só. é outra fake news do Bruce mas é uma personagem que eu não Odeio, mas eu também não morro de amores, uh, embora eu goste muito da uhum. versão da Marvel Robbie. Uh, <risos> mas o, o realmente mais interessante do filme pra mim é o Máscara Negra e o Victor Zaz. Uh, Máscara Negra, pô, Máscara Negra interpretado pelo Obi-Wan Kenomi, é pelo Ian McGregor. Pegaram um vilão bosta do Batman e deram pra um ator foda. E como o Wesley falou, bom, o Ian McGregor, mesmo ele sendo foda, ele ultimamente só faz flop, só faz me ruim, uh, e atua de qualquer jeito. E nesse filme, pelo menos, ele tá se divertindo. Uh, o Victor Zs com uma até bem fiel ao personagem e que eu acabei curtindo, não é um filme perfeito né, não é um filme uh, um dos melhores filmes de heróis já feitos e tudo mais, mas eu acho que ele acaba trazendo umas certas inovações, né a questão, o roteiro e a direção do filme acabam sendo minimamente inventivos uh, Filmes do gênero e acaba sendo assim um bem divertidão. Uh, eu, diferente do Bill, se não daria uma nota 6, eu daria uma nota 7,5, 8. É um filme que uh, merecia mais destaque para os personagens, fora a Arlequina, mas acabou sendo uma, um filme bem legal que cumpriu o objetivo, embora receba muito hate desnecessário, na minha opinião. Mas eu não sou tão fã do filme como o Mestre, a ponto de ter feito 450 mil gifs do filme, decomposto o filme numa, em cinco pastas de gifs. É que em qualquer situação ele tem um gif.
2: Ah, mas que mentira deslavada. Uhum. E, no, e no privado ele fica pedindo vários gifs. Olha ah, só tá que bom. viagem. Tá bom. Mais, mais uma fake news. Até quando? Ah, oh, não. Não vou mais te estar meus gifs, hein? É, tá bom. E a opinião polêmica. Eu acho que a de Rapina faz o
0: melhor uso da quarta parede que Deadpool. Lancei a braba aqui. Uhum. Bom, depois dessa, né? Vamos passar. Deixa eu só dar um recado pro pessoal. Aparentemente o dog teve algum problema técnico. O Doug é Acabou saindo aqui da nossa gravação, então a gente não vai perguntar os três filmes dele. Vamos passar para os meus, então, de 12 filmes, né? Serão nove, vocês estão ouvindo esse episódio. <risos> uh, o primeiro filme que eu quero trazer, já que é para ser polêmico, vamos ser polêmico, já que é para ser fanboy, vamos ser fanboy. O primeiro filme que eu quero trazer hoje da minha lista é Mulher Maravilha, 1984. Ih, <risos> rapaz. Ai, e eu já quero deixar claro algumas coisas, eu converso muito em office aqui com os meninos, os meninos sabem muito bem minha opinião, mas vou expor elas pra vocês, acho um exagero absurdo que muitos críticos e fãs estão hateando o filme e acho babaquice na real mesmo o que estão fazendo, é, muita gente critica assim, ah, Zeni, ai, meu, ai, esse filme é tão ruim, porque ele não é melhor do que o seu antecessor, nenhum filme tem obrigação de ser melhor do que o seu antecessor, é, o, isso só dá mais mérito pro primeiro, mas não tira os méritos do segundo, que eu achei um filme bom, uh, não acho ele perfeito não acho ele, nossa, filme nota 10 eu dei nota 9 pra 1, 8,5 pro que o mestre falou, acho, sei lá, Mulher Maravilha, talvez um filme nota 8, ele é um pouquinho abaixo do que os filmes que eu assisti que o mestre citou, mas ainda assim, acho um filme muito positivo, acho um filme que traz uma mensagem muito bonita, que o Charlie falou que chorou muito quando assistiu, mas ele vai negar isso claro, Ai, caralho, né? para
1: de mentir, cacete <risos> é,
0: Então mas acho Por, que que você
1: em... mensagem... Por que você mirou em mim seu desgraçado? <risos> Já, Ué, porque... o Charlie chorou por quê? Então,
0: o eu Charlie não falo... chorei, porra, ele... falou assim, ele falou. Ele, ele mestre, tá experimentando. Ai. É que você, eu, eu vou, vou revelar aqui, o mestre teve um problema com o celular dele, então ele ficou uns dias ausente. Tanto é que a crítica do nosso filme que saiu pelo coelho seria feita pelo mestre. Uh -huh. Só que como o mestre teve esse problema aí, foi feito pelo coelho e nesse dia que a, o pessoal assistiu, o Charlie falou Ai, gente, nossa, foi é o primeiro filme que eu chorei na minha vida e na parte de ah. Catiana acontece isso. Não, não creio. É um filme que é pessoas, ainda nem todo mundo assistiu. Mas enfim, acho um filme traz uma mensagem positiva. Acho que é um filme que tem alguns problemas bem cruciais de roteiro. O roteiro exige muito descrença da realidade. É aquele filme que se você não pode parar muito pra pensar, porque se você parar pra pensar, você vai achar um monte de furo ali. Mas convenhamos, Vingadores Ultimato também é cheio disso e todo mundo passa pano, né? Mas vou apertar pra vocês o que, que vocês acham de Mulher Maravilha 1984.
1: Mas, ô Bruce, antes eu queria dizer uma coisa, Bruce. Uh, você falou, você gostou do Mulher Maravilha, né? Mas você não falou uns podcasts atrás que não gostava de do Senhor dos Anéis porque era muito fantasioso. Como assim você gosta de Mulher Maravilha, então? Vamos lá, vamos lá.
0: O universo do Senhor dos Anéis, ele é um universo que ele é muito fantasioso. A Mulher Maravilha, ela é fantasiosa dentro de um universo que não é tão fantasioso. Uh, bom,
1: diferente da, dessas fake news, invenções que o Bruce falou que, ah, que eu chorei no filme, não sei o que. Uh, não, não chorei no filme, embora não vejo problema nenhum das pessoas que choraram. É um filme que, embora eu também tô com a opinião popular de que eu não acho o primeiro, né? Embora é um filme bem diferente uh, do primeiro Mulher Maravilha. É um filme que eu acho ele competente. Uh, ele tem bons vilões, tem uma mensagem sólida, uh, boas sinais de ação. Os personagens, eu acho eles bem desenvolvidos até. Embora ele tenha diversos problemas de roteiro e algumas coisas que não funcionam no filme uh, de maneira nenhuma. Uh, tá recebendo um hate meio exagerado, mas ainda assim, é um filme bacaninha, assim. Uh, ainda prefiro o Aves de Rapina, né? Mas é um bom filme. Uh, os, os vilões também são surpreendentemente bons, né? Uh, uma coisa que tá se tornando que era raro em filme super era vilão bom. Uh, agora tá tendo até aqui bastante. Mas é, é isso. tipo a, a cena de abertura das Amazonas é muito boa. É, realmente te faz vontade de, de ter um filme só delas. Mas vou, uh... falar uma
0: coisa, vou, vou falar uma coisa que vocês vão me xingar aqui. Mas eu me incomodei um pouquinho com alguns efeitos especiais especiais nessa parte, principalmente na parte que elas estão subindo, que elas estão pulando de um lugar pro outro, eu achei que faltou, sei lá, mais uns... 4 milhões, 5 Nossa, milhões não. ali, eu achei que ficou meio forçado alguns efeitos, principalmente na hora que elas pulam subindo, não sei se vocês vão lembrar dessa cena, eu achei que ali o efeito especial tava meio forçadinho demais, sabe? não achei normal.
2: No geral o CGI
0: desse filme é péssimo mesmo os
2: efeitos visuais são dos pontos mais baixos pra mim, mas assim, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que o hate é um pouco exagerado, ainda que eu compreenda quem não gostou e tudo mais, porque realmente, ele não é um filme ele é um filme muito diferente Tem problemas, né? Ele tem problemas e ele tem uma vibe muito diferente do que a DC estava fazendo. Porque ele tem ele, 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 elementos do, dos tipos de super-herói como Superman, até próprio Batman do Tim K. São filmes mais cartunescos, clichês fantasiosos. E ele incorpora isso na narrativa. E isso tem um efeito e ruim ao mesmo tempo. Bom porque você dá ao público a experiência de um heroísmo mais clássico. Aquela cena lá do shopping, dela lutando com os bandidos, as atuações mega exageradas aquilo ali é uma puta homenagem aos filmes clássicos mas também vem com os problemas que a a caridade do roteiro você você falou bem, Bruce se você pensar, tem vários furos na narrativa, um deles que eu percebi foi, por exemplo, vocês sabem pra quem não viu, me desculpe, mas eu, a cena do jato invisível a, a desculpa pra eles usarem o jato invisível é que eles precisavam chegar no cairo rápido aí a mulher maravilha, ah, mas o Steve não tem passaporte, aí eu falei mulher, larga de ser burra, o Steve esse não é o Steve, é só o espírito do Steve, porra <risos> não, não Partia. Ah, não é possível. Isso sem falar que... Não, tipo, não, Messi. Parece o... que o... V vamos chamar ele de João. O João que é. o suporte. Não, o cara que o Steve possui. Vocês estão falando disso, mas o
1: pior pra mim é eles precisam atravessar o um lugar sem serviço, né, nos radares. Aí eles pensam, nossa, como a gente vai fazer isso? Aí a mulher maravilha e ele fala, ah, eu posso, eu acho que eu posso fazer as coisas ficarem invisíveis. O quê? Assim, você tira isso do nada, sabe? Ah, mas é porque Zeus, ele fez a, a ilha dos Amazonas ficar invisível. Então quer dizer que ela tem o poder de tornar as coisas invisíveis. Porra, cara, tá parecendo os quadrinhos do Superman na Era de Ouro, que toda edição ele tirava um poder do ah, cu. Eu não
2: achei essa desculpa ruim, não. Eu acho que foi, eu acho que é um motivo pra eles usarem o avião, porque, de resto, essa desculpa aí até que cola, porque, vamos supor, é... se o pai podia fazer ela e ela sendo filho dele, pode ser. Forçado é, mas tem um, tem um motivo. Agora, a desculpa pra eles usarem o avião é muito ridícula. É, como eu disse, ele pega os aerorismos clássicos, porque se eu parar pra pensar também, o próprio Superman de 70, se é um filme ele é um dos maiores, sem dúvida, o maior do o filme que estabeleceu o que a gente tem hoje, diferença de uh, produções super-heróis, mas só que ele também tem uma porção de problemas, de furos de diálogos clichês, e a Patty Jenkins não teve uh, como é que eu posso dizer, a sensibilidade de separar o joio do trigo, ela pegou tudo que era bom e ruim ao mesmo tempo dessas produções uh, e sobre a cena favorita do filme, com certeza cena que ela voa a trilha sonora junto com uma, da, uma das poucas partes que os efeitos visuais estão legais dela voando ali eu vendo aquilo no cinema foi uma sensação emocionante mas de resto eu diria que o CGI é realmente bem ruim também com exceção da Chita eu gostei da Chita o CGI ficou melhor do que eu tinha pensado inclusive
0: é, eu gostei eu gostei também achei um dos pontos extremamente positivos é o vamos vamos falar com o sotaque, né o Pedro Pascal né que é um é excelente ator é um excelente ator, e assim, às vezes ele dá uma exageradinha aqui, outra exageradinha é aqui é, né? É, canastrão mas puta, cara, ele, ele tá muito bem no filme, assim, não tô falando nada que é de Oscar tá, pelo amor de Deus, não exagerem o meu comentário mas dentro ali do, do mundo do filme da proposta do filme, ele tá muito, muito bem e desde a primeira, da segunda vez que ele aparece, você já compra e você fala, puta esse personagem é muito da hora. Sim, mas sim, sabe sim. uma coisa que eu
2: gostei muito? Foi da Mulher Leopardo, no, no começo Kristen Wiig é uma atriz de começo, sempre costuma fazer os mesmos papéis, sabe? aquela nerd, desajuda e tudo mais. Igual ela fez naquele assim, caça, né? caça fantasma, sabe? Um papel horrível, inclusive. Aqui, ela começa sendo meio esquisita e tudo mais, engraçadinha, mas ao pou aos poucos você nota que ela tem uma evolução. Inclusive, eu gostei muito de ver ela tendo um papel mais sério. Inclusive, eu acho que ela deveria fazer mais isso. Quando a Bárbara começa a bater de frente com a Diana, eu achei a atuação dela muito boa. É,
0: é bem decente, sim. Eu, eu, eu gosto da Kristen Wiig, eu sempre achei ela uma boa atriz, desde de Morning Show e tal, mas. É Morning Show, não lembro agora se é Morning Show, o nome do programa. É, né? Morning Show, não é Saturday Night Live. Morning Show é série. É, não, nossa, confundi. É. Saturday <risos> Night Live e tal. Eu é gosto da, desde ali. Mas uh, o, o CGI dela que o Messi tinha comentado. É, quando eu vi ali no trailer, foi no trailer do DC Fandom, se eu não tiver enganado, que foi revelado ali a primeira isso. vez. Isso. Eu tinha gostado, mas ao mesmo tempo eu falei: puta, será? Fiquei, sabe? Ficou uma dúvida na minha cabeça. E quando eu vi no filme, não ficou essa dúvida, acho que ficou muito bom, mas de novo eu gostei muito dela, né, com Bárbara Minerva, mas como Mulher Leopardo eu acho que ela foi mal aproveitada, eu esperaria ver um pouquinho mais, eu já vi sim, ela aparece muito
2: pouco e a luta é rápida, e sem falar que também pra esconder o CGI na parte que ela fica se movimentando que ela faz movimentos muito rápidos, então eles fazem os cortes e a cena é de noite pra tentar dar defeitos, né, porque não tem como, dar, não dá pra fazer uma coisa boa com isso, a luta meio delas um pouco apressado, acho que podia ter rendido um pouco mais, é, essa foi uma das coisas que realmente decepcionou, o visual ficou bacana, sim, não achei essas coisas não
0: Bom, apesar dos pesares aqui, né, eu, eu acho que eu gostei mais de Mulher Maravilha 1984 do que, do que meus amigos aqui, mas ainda continuo achando que ele foi um dos melhores filmes que eu vi, não necessariamente os melhores, porque teve muita coisa que eu não vi esse ano, mas vou pro meu segundo filme, que é um filme original Netflix, um filme produzido pelos irmãos Russo, que é um filme que talvez dê polêmica de estar tá aqui, quero ouvir a opinião de vocês, que é Resgate, com Chris Hemsworth, que é um filme lançado, se eu não estiver enganado, antes da pandemia, ou durante o comecinho da pandemia, Março, ali eu não lembro exatamente, Achei foi no início, março tem crítica no site, foi uma das primeiras críticas que eu fiz também, uh, achei um filme que me surpreendeu muito eu achei que era qualquer filme de ação genérico, não sei o que e ele é muito, muito positivo ele tem uma violência, uma violência crua tem momentos que o pessoal quebra o braço e você sente que, puta, aquilo doeu sabe, é uma pegada meio John Wick de violência uh, achei muito, muito bom eu confesso aqui pra vocês que eu nunca fui grande, um grande fã do Chris Hemsworth também, eu sempre achei ele um ator bem bem fraco, mas nesse filme, para o que o filme pedia, ele entrega muito bem, ele tem muita presença, ele tem um envolvendo que ele precisa ajudar uma criança, né, um adolescente no caso, e ele tem uma relação bem legal, então ali ele consegue extrair um pouquinho de atuação, achei um dos melhores filmes de ação do ano, um blockbuster, um filme de poca muito bom, vale a pena, Queria saber de vocês, se vocês assistiram e se vocês gostaram de
2: Resgate. Um filme, assim, logo que saiu, revi ele até, inclusive, uns dias atrás. Eu concordo que é um filme de ação muito bacana. Inclusive, eu, eu acho que eu até falei isso, isso na época, mas ele me lembra muito um videogame, sabe? A, a estética dele, o modo como é colocada nos blocos, era muito como se eu estivesse jogando um videogame, né? E... Uhum eu achei interessante o fato de saber que esse filme também é baseado no HQ ele não é uma produção original Netflix, é no sentido da, da palavra, ele é uma adaptação e, e os hum. russos estão envolvidos então eu achei uma coisa interessante e realmente o Chris James Ward tá está muito bem Você, eu acho que é o melhor papel que ele já fez, com exceção do filme do Rush, do Ron Howard é o segundo melhor
0: papel dele, além da franquia da Marvel, claro. É, então, e ele está muito bem, ele tem a presença, mas não é só a presença que me cativou na interpretação dele, porque é, é uma interpretação que pede um pouquinho a mais, não que seja, nossa, uma interpretação de Oscar, não, nada disso, mas é uma interpretação que ele precisa extrair um pouquinho mais, ele é um personagem que ele tem uma ligação sentimental ali com o um adolescente, então ele precisa entregar, ele precisa se esforçar mais do que ele se esforça no MCU, do que ele já se esforçou em diversos outros projetos aí, que depois a gente fala, e aqui eu acho que ele conseguiu entregar, sabe? Ele não tá, nossa, e atuação, eu dei um Oscar para esse homem, não, mas ele tá competente diferentemente de muitos filmes que ele já fez que ele não está. E a ação desse filme é maravilhosa, ela lembra um pouquinho de videogame sim, e tem algumas cenas, tem um plano de sequência ali numa estrada, envolvendo um trânsito um tiroteio, puta, essa cena é muito foda assim, é muito foda. E tem essa coisa, né, de você atirar na cabeça me lembra muito essa ação de John Wick cara, é muito bom. É, Doug tá de volta aí? Você já assistiu? Resgate gostou do filme? Não assistiu? Conta pra gente um pouquinho sua experiência com esse filme
3: então, Esse filme tem é... cenas de ação bem legais Cara, a melhor cena assim, desse filme foi, foi a do caminhão, né, que ele pega o caminhão e a Tapela ao que também tá, tá das meninas lá. É muito legal algumas cenas também. Também tem tá a cena do. do não me enganar que é a cena do. Eu não me lembro qual. Eu, eu vi o filme há muito tempo, não me lembro direito de, de alguns de aspectos dele, mas realmente o, é, o, é o melhor filme onde o Kiss Hands. O, o, o ato do Thor, né? mostra alguma, alguma atuação boa. Qual Fala dele? O, o Kiss Handsfalls. <risos> é é, é isso mesmo, é isso mesmo, Don. <risos> ele tem uma boa atuação, é um, é um, não é aquele tipo de de ação, mas também ele nova bastante.
0: Só, só sai e entra do Discord de novo. Pessoal, o Doug voltou agora, tá? Então, como a gente já tá quase finalizando o episódio, a gente fica pra uma próxima, depois a gente conta pra vocês, na descrição do episódio a gente coloca quais foram os filmes que o Doug colocaria por esse problema técnico que ele teve. Vamos pro último filme da noite. E pra finalizar, eu vou falar do meu, de um filme do meu diretor favorito, o último filme dele, Mank, do David Fincher, um filme original Netflix, que é um filme eu vi que algumas pessoas não gostaram tanto, li muito coisa, só pra saber, sem spoilers ele conta a história do se eu não tiver enganado, é Irmã J. Mankiewicz não sei pronunciar o, o último nome dele, que ele era roteirista, né, do filme Cidadão Kane e ele conta sobre a busca dele ter crédito por esse trabalho e tal, sem spoiler, é basicamente isso ele faz, o filme tem o Gary Oldman, que tá muito bem no elenco, é, é um filme que se você não assistiu Cidadão Kane eu acho que é válido você assistir pra você se situar melhor e depois você ir lá e assistir o filme, não achei o melhor filme do David Fincher, não, achei top 3 do David Fincher, mas ainda assim quando o David Fincher toca alguma coisa ele é que nem o Tarantino, né, o, um, um filme do Tarantino que não é tão bom é melhor do que a maioria, e do David Fincher também é assim, é, achei muito bom achei, sei lá, um filme nota 9 talvez, já tem várias críticas do filme, de filmes do Tarantino que eu dei 10 né, então isso mostra que ele não é um dos melhores pelo menos na minha opinião, queria saber na opinião de vocês, quem já assistiu e quem gostou ou quem não gostou de Mank
1: eu tô que nem a Glória Maria não vi, não posso opinar. <risos> e
0: o, o mestre, eu sei que já assistiu, né?
2: Mestre, você gostou? Bruce, eu gostei sim, mas eu acho que eu não sou tão entusiasta dele quanto você foi. <risos> assim, é, no 9 eu acho que eu daria um 7. Esse filme, ele, ele tem um problema sério de foco. Ele conta uma história, aí ele vai vai pro Flash Black. Aí depois ele retorna. Aí depois quando ele vai contar um Black, é sobre um outro tempo em que os eventos parecem tão próximos que causa uma confusão. O espectador não sabe mais de, de quando é aquele momento, quem são os personagens envolvidos. Eu acho que isso prejudicou um pouco porque ficou um vai vem tão danado que você perde o foco esquece do do que, que ele tá falando ali. Acho que esse é o problema. Doug,
0: você já assistiu?
3: Manket? Que... Eu, eu já vi que coda um pouco mais essa narrativa do filme é bem confusa mesmo. Mas, mas o elenco é muito bom, os atores, a Moe é muito boa também nos papéis, principalmente o Guy Oldman como personagem principal, né? E o Cidadão Kane, o País Tempo que eu tinha visto, eu até pedi de rever, mas, mas aí mas não deu tanta vontade assim eu já fui de tamanho mesmo e cara, é um, filme, é um filme é bom, bom, bom o nível do David Fincher é bem abaixo do nível do, de filmes como o David Fincher já fez mas é um filme bom sim
0: é, eu concordo assim com vocês, é, o roteiro de Cidadão Kane, ele não tem essa linearidade, né, é, esse filme também não, e o roteiro de Cidadão Kane ele trabalha disso de uma forma muito melhor mas não sei, pode ser porque eu seja muito fanboy do David Fincher enfim, pode ser porque... é deve ser por, deve ser por isso mesmo é, pode ser, que, pode ser que minha coerência nesse caso falhou um pouquinho, mas não me incomodou tanto, assim. Assim, eu achei que não é perfeito, mas eu também não achei que é ruim, achei que ficou ali, sabe? Não, ruim, ruim não é com certeza,
2: tem muito o que se apreciar ali os bastidores de várias figuras históricas de Hollywood você nota que era o um meio corrupto que é uma coisa que o próprio Mank, que é o personagem principal tenta de certa forma combater mas não consegue ele é um filme que tem um valor de entretenimento bom, o que quebra Realmente, é que ele não sabe fazer bem as transições entre presente e passado. E, e também tem alguns personagens que poderiam ter sido melhor trabalhados, como, por exemplo, o, o William Hurst inspiração para o personagem principal de Cidadão Kane ele podia ter sido um pouquinho melhor explorado aqui, do porquê que o Mank se inspirou nele, isso é, isso é uma coisa que não é muito bem trabalhada. Uh, a Marion de o papel da Amanda Seyfried poderia ter sido melhor utilizada ela é sempre utilizada pra fazer uma, uma... se repete várias vezes, é ele vai perguntar alguma coisa pra ela, ela responde ah, eu não posso fazer isso, porque isso é tipo Hã? poderia fazer ela um pouco melhor mas eu gostei, mas eu gostei da atuação dela em si Charlie, você
0: tem vontade, você comentou que não viu esse filme, é um filme que, que te chama a atenção, você pensa em daqui a alguns dias, quando tiver um tempinho livre aí na sua agenda de assistir?
1: Não, sim, eu, eu... gosto do, bastante do Fincher né um diretor que eu não sou o maior fã boy como você, mas eu gosto bastante de alguns filmes dele, e eu gosto do Cidadão Kane, é né? um filme que eu fui ver com talvez um hype muito grande acabei me decepcionando um pouco, embora ainda é um filme excelente uh, mas eu, tudo que eu vi do Man, que deu uma preguiça, um filme meio que longo preto e branco parece meio chato e tal então eu tô meio que empurrando com a barriga mas uma hora eu vou tentar pegar pra ver sim, eu acho que vai valer a pena
0: Pessoal, então, é isso, né? Antes de finalizar, eu queria perguntar pro Doug, que teve os problemas técnicos. Doug, conta pra galera quais eram os três filmes que você resolveu trazer. A gente não vai poder conversar sobre eles, que o tempo tá curto, a gente já tá acabando. Mas fala pra galera quais eram os três filmes que você separou, que você considera os melhores que você viu de 2020.
3: Eu tinha separado pra falar de On The Rocks, um filme da época. Com a Ashida Jones e o Will Merkel de Sunasu Fiocopola. Também eu ia falar de, de Destacamento Bulls com o Shadrick Bosman e a direção do Spike destacamento Lee. Destacamento Blood. É, é,
1: o da Fire Blood. Eu é, um, não
3: sou muito bom esse mesmo. É. Eu também fala de Soul Que tem Tem neném com o Jamie Fox, né? Que ele é Do personagem principal E é da Pixar O novo filme da, é, na Pixar, no filme da Pixar Que lançou aí No Desenho Mais hum. uh
0: -huh. então, então é isso Então só antes de finalizar Eu queria perguntar pra cada um Cada um escolheu Três filmes Eu queria que num bate pronto Cada um falasse o melhor O que achou Selecionou Começando pelo Charlie Charlie, pra você Melhor filme de 2020 Que você viu The
1: Sound of Metal do Riz Ahmed. Muito bom Mestre
0: uh, Eu acho que é o Homem Invisível mesmo é. Jurei
2: que ia falar Rapina hein, Mestre? E você, Doug? Eu também. <risos> não, dessa
3: vez não. É o Homem Invisível. E você, Doug? É destacamento bold detacamento bold
1: The Five Blood <risos> uhum. ah, Bill se fala que Monster Hunter foi o seu melhor do
0: ano a gente sabe mas Monster Hunter é café com leite então Monster Hunter não tem competitividade ele é muito melhor do que esses filmes entre os filmes feitos por um, um humanos e não fezes, por né? deuses é men do David Fisher foi o filme que eu mais gostei em 2020 só queria então agradecer vocês por mais uma vez mais uma sexta nos acompanharem é muito importante pra gente lembrando né acesse nosso site forunerd.com com, com um acento agudo no O sigam a gente lá no Twitter arroba siga a gente no Instagram @forumnerd. fórum comentem comentem a gente sempre posta notícias críticas matérias textos especiais os comentários são muito importantes e importantes pra nós acessem sempre o nosso site é isso sexta que vem a gente volta espero que vocês tenham um ótimo ano que 2021 seja mais positivo seja melhor do que foi 2020 muita luz paz saúde pra vocês pra família é isso pessoal meninos obrigado pelo episódio pessoal tamo junto até, até sexta que vem valeu falou tchau tchau falou galerinha uhum.